0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Sturheit im Management – Denken öffne dich und Management-Dilemmata – Höchstleister mit hohen Ansprüchen. Doch zunächst Erfolgsfaktor Selbstlosigkeit
1: – Das Ende des Ellbogenprinzips Von Andrea Bittelmeier.
0: Durchsetzungsvermögen und Ellbogenmentalität – so lautet die gängige Formel für den beruflichen Aufstieg. Doch stimmt sie überhaupt? Nein, lautet die Antwort von Forschern und Beratern immer häufiger. Sie sagen, nicht Eigennutz und Berechnung, sondern Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft führen zum Erfolg.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Ganz oben oder weit unten? Wo hilfsbereite Menschen auf der Erfolgsleiter stehen? Nur gemeinsam stark. Warum der Mensch von Natur aus ein kooperatives Wesen ist? Glücklich, langlebig, erfolgreich. Warum geben tatsächlich seliger ist als nehmen? Viel geben, viel bekommen, wie uns Uneigennutz Unterstützung einbringt. Schlechte Zeiten für Eigennützige, warum soziale Netzwerke Egoisten die Erfolgsaussichten verwässern. Schlaue Geber, was erfolgreiche Altruisten von Erfolglosen unterscheidet. Und weg mit den Hierarchien, wie Unternehmen altruistischem Verhalten den Boden bereiten können.
0: Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als würde Hilfsbereitschaft zum beruflichen Erfolg führen. In einer belgischen Studie etwa gaben die Medizinstudenten mit den schlechtesten Noten besonders häufig an, dass sie ihr Wissen bereitwillig teilen und ihren Kommilitonen gerne helfen. Dabei versäumten sie jedoch offenbar, sich selbst ausreichend vorzubereiten. Sie schnitten bei Prüfungen schlechter ab und landeten am unteren Ende der Leistungsskala. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei einer Untersuchung unter Verkäufern im US-Bundesstaat North Carolina. Bei denjenigen, denen die Anliegen ihrer Kunden besonders wichtig waren, war der Jahresumsatz um das Zweieinhalbfache niedriger als bei Kollegen, die stärker auf ihren Vorteil bedacht waren.
1: Es scheint, als wären Menschen, die sich um die Bedürfnisse anderer kümmern, über alle Berufe hinweg zu fürsorglich, zu vertrauensvoll und zu schnell bereit, ihre eigenen Interessen zum Nutzen anderer zu opfern – erklärt der Wirtschaftsprofessor Adam Grant von der Wharton Business School an der University of Pennsylvania. Geber nennt Grant ausgeprägt hilfsbereite Menschen. Er unterscheidet sie von Nehmern und Tauschern. Gegenüber den Nehmern, die in erster Linie ihren eigenen Vorteil im Blick haben, und den Tauschern, die stets auf angemessene Gegenleistungen achten, scheinen die Geber im Berufsleben zu kurz zu kommen.
0: Das jedenfalls ist der Eindruck, den der Leser bei der Lektüre von Grants Buch »Geben und Nehmen – Erfolgreich sein zum Vorteil aller« zunächst hat. Aber dann kommt eine überraschende Wende in dem Werk, das in den USA zum Bestseller wurde und in der internationalen Wirtschafts- und Publikumspresse für Aufsehen sorgte. Denn als Grant die genannten Studienergebnisse weiter analysierte, zeigte sich, die Geber landen keineswegs nur mit größerer Wahrscheinlichkeit am unteren Ende der Erfolgsskala. Sie nehmen auch häufiger als andere die Spitzenplätze ein. Nicht nur die belgischen Medizinstudenten mit den schlechtesten Noten hatten ungewöhnlich hohe Geberwerte, sondern auch die mit den besten Noten. Nicht nur die schlechtesten Verkäufer waren besonders hilfsbereit, sondern auch die mit dem höchsten Umsatz.
1: Geben macht erfolgreich, lautet daher Grants plakative Botschaft, die der gängigen Denkweise widerspricht, dass allein Ellbogenmentalität und Durchsetzungsvermögen an die Spitze führen, und hilfsbereite Menschen das Nachsehen haben. Mit der Ansicht, dass das Umsorgen anderer erfolgreich macht, steht er allerdings nicht allein da. Auch zahlreiche Hirnforscher und Sozialpsychologen sind überzeugt, nicht rücksichtsloses Kämpfen führt zum Erfolg, sondern die Zusammenarbeit.
0: Kooperieren liegt sogar in unserer Natur. So erklärt Hirnforscher Joachim Bauer, wir sind aus neurobiologischer Sicht auf soziale Resonanz und Kooperation angelegte Wesen. Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben. Lange Zeit ist das kooperative Handeln in der Forschung jedoch vernachlässigt worden. Dadurch konnte sich das Bild vom nutzenoptimierenden Homo economicus in den Köpfen verfestigen.
1: Dieses jedoch erfährt seit einiger Zeit immer mehr Brüche, zum Beispiel durch neue Erkenntnisse aus den Laboren der Spieltheoretiker. Diese zeigen mit ihren Experimenten, der Mensch ist mehrheitlich dazu bereit, auf seine Mitmenschen Rücksicht zu nehmen, Unterstützung anzubieten und Hilfe zu leisten. In Gruppen zeigen Menschen einen großen Gerechtigkeitssinn. In Versuchsanordnungen neigen sie zum Beispiel dazu, ungerechtes Verhalten zu bestrafen, auch dann, wenn sie selbst einen Nachteil davon haben.
0: Auf der Suche nach den Gründen für das altruistische Verhalten der Menschen verweist der Wissenschaftsautor Stefan Klein in seinem Buch »Der Sinn des Gebens« auf die Erkenntnisse von Evolutionsbiologen. Denn als Jäger und Sammler kann man nur in der Gruppe überleben. Sobald Krankheiten ausbrechen, das Gelände unwirtlich wird und Tiere nur noch selten erlegt werden können, stehen Egoisten dumm da. Weil sie nichts abgeben und nicht gerne helfen, sterben ihre potenziellen Mitstreiter an Krankheiten. Dann verrottet das gehortete Fleisch und sie können allein das unwegsame Terrain nicht bewirtschaften.
1: Heute geht es weniger um das nackte Überleben als um ein erfülltes und glückliches Dasein. Auch dabei hilft das Sorgen für andere. So hat das sozioökonomische Panel über 25 Jahre lang die Zufriedenheit der Bundesbürger verfolgt. Dabei fanden die Forscher heraus, am glücklichsten waren nicht etwa diejenigen Menschen, die beruflichen und materiellen Erfolg anstrebten, sondern diejenigen, die sich gemeinnützig oder in der Familie engagierten. Eine groß angelegte US-Studie zeigt, dass selbstlose Menschen länger leben als Egoisten und sich darüber hinaus auch noch langfristig besser fühlen.
0: Auch im Beruf bietet Selbstlosigkeit zahlreiche Vorteile, wie Grant in seinem Buch anhand vieler Beispiele ausführlich verdeutlicht. Etwa anhand von George Meyer, dem Mann, der die Erfolgszeichentrickserie Die Simpsons zwar nicht erschaffen hat, aber Hauptverantwortung für einen großen Teil ihres Humors trägt. Meyer schrieb mehr Pointen als alle anderen und inspirierte das gesamte Team. Die gewonnenen Auszeichnungen und die Anerkennung jedoch beanspruchte er keinesfalls für sich allein. Er teilte sie mit seinen Mitstreitern. Außerdem zeichnen sich Geber wie Meyer dadurch aus, dass sie bereitwillig Aufgaben übernehmen, die im besten Interesse der Gruppe sind, aber nicht unbedingt in ihrem eigenen. Geber setzen sich für das Team ein, weil sie wissen, dass sie von einem hervorragenden Ergebnis profitieren. Wenn sie geben, bekommen sie umso mehr zurück, erklärt Grant.
1: Bei Nehmern hingegen sieht die Bilanz anders aus. Zur Förderung ihrer eigenen Interessen saugen sie andere förmlich aus. Auch sie kommen nach oben, machen sich auf dem Weg dorthin jedoch Feinde und stürzen deshalb auch schneller wieder ab. Im Zeitalter von sozialen Netzwerken wird es für sie laut Grant zunehmend schwieriger, überhaupt erfolgreich zu sein. Zu transparent sei die Wirtschaftswelt. Jeder habe einen Bekannten, den er zu dem Charakter und der Einstellung eines potenziellen Geschäftspartners befragen könne.
0: Auch in Verhandlungen zeigt sich laut Grant, Nehmer konzentrieren sich nur darauf, selbst etwas zu bekommen. Sie betrachten Verhandlungen als Nullsummenspiel, als Wettkämpfe mit einem Sieger und einem Verlierer. Von einem feststehenden Kuchen versuchen sie, so viel wie möglich zu bekommen. Geber hingegen verfolgen eine andere Strategie. Sie wollen den Kuchen vergrößern, damit jeder ein größeres Stück bekommen kann.
1: Doch Achtung! Wie die Studien über erfolgreiche und nicht erfolgreiche Menschen mit Gebermentalität zeigen, gelangt eben nicht jeder selbstlose Mensch in der Wirtschaftswelt automatisch zum Erfolg – Daher gilt es zu verstehen, unter welchen Umständen das Geben erfolgreich macht und wann es das Gegenteil bewirkt. Grant forschte nach den Gründen und fand heraus, selbstloses Geben ist nicht förderlich für das eigene Fortkommen, wenn die Selbsterhaltungstriebe nicht funktionieren und der Geber sich ausnutzen lässt.
0: So schlicht und einleuchtend wie diese Erkenntnis ist auch die Gegenmaßnahme. Wenn der Geber merkt, dass er sich zu sehr beanspruchen lässt, sollte er zum Tauscher werden und darauf achten, dass er nicht zu kurz kommt. Dieser Rollentausch unterscheide die erfolgreichen Geber von den Erfolglosen. Die meisten Menschen denken, Eigen- und Fremdinteresse schließen einander aus, so Grant. Doch das ist ein Trugschluss.
1: Altruismus und Egoismus schließen sich keinesfalls aus, sagt Klaas Triebel, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Angewandtes Management GmbH in Erding. Triebel hat ein Buch über die Kunst des kooperativen Handelns geschrieben, in dem er die Kooperation als die Arbeitsform der Zukunft beschreibt. Interdisziplinäre oder globale Herausforderungen lassen sich nicht im Alleingang lösen, erklärt er. Bei Kooperationen ist es wichtig, auf das Gegenüber einzugehen und dessen Bedürfnisse zu berücksichtigen, um dann auch selbst zu profitieren.
0: Grant umschreibt die Strategie, die schlaue Geber anwenden sollten, als großzügiges Tit-for-Tat. Tit-for-Tat, also auf Deutsch »Wie du mir, so ich dir« kommt aus der Spieltheorie und steht für die Vorgehensweise, sich so lange kooperativ zu verhalten, wie das Gegenüber dies auch tut. Verhält sich der andere hingegen unkooperativ, tut man es ihm nach. Dieses Verhaltensmodell ist in spieltheoretischen Experimenten sehr erfolgreich. Grant rät, es ein wenig zugunsten des Gebens zu verschieben und in das großzügige Tit-for-Tat umzuwandeln. Dieses meint, vergiss nie einen großzügigen Zug aber verzeihe gelegentlich einen schlechten. Das heißt, konkurriert der andere, statt zu kooperieren, reagiert man nicht immer und nicht sofort mit Kampf. Grant sagt, großzügiges Tit-for-Tat hält das Gleichgewicht zwischen der Belohnung des Gebens und der Bestrafung des Nehmens, ohne jedoch übermäßig zu strafen.
1: Das Geben ist in der Wirtschaft nicht nur für den einzelnen Mitarbeiter von Vorteil, sondern für das gesamte Unternehmen – Laut Grant beschreiben Forscher, die Wissens- und Energieströme in sozialen Netzwerken untersuchen, Nehmer als schwarze Löcher. Sie saugen allen um sich herum die Energie aus. Die Geber hingegen vergleichen sie mit Sonnen. Sie speisen ihr Licht in die gesamte Organisation ein. Sie schaffen die Möglichkeit für ihre Kollegen, eigene Beiträge zu leisten, statt ihnen ihre Ideen zu oktroyieren und jeden Verdienst für sich selbst zu beanspruchen. Der Erfolg von Gebern verstärkt den Erfolg der Menschen in ihrer Umgebung.
0: Wie aber lässt sich eine Geberkultur im Unternehmen etablieren? Vor allem durch flache Hierarchien, sagt der Unternehmensberater Dr. Andreas Zeuch. Formaljuristische Anweisungen sind dann nicht mehr möglich. Der Einzelne ist darauf angewiesen, dass die anderen kooperieren. In einer solchen Kultur werden Nehmer keinen Erfolg mehr haben, ist Zeuch überzeugt. Das bedeutet … Eine Geberkultur geht einher mit den Forderungen der modernen Organisationstheorie, die auf Selbstorganisation und Eigeninitiative setzt, statt auf Anweisung und Kontrolle.
1: Angesichts der Vorteile des Gebens bleibt jedoch die große Frage, wenn uns Selbstlosigkeit glücklicher und erfolgreicher macht, warum setzt sie sich dann nicht stärker durch? Eine mögliche Antwort gibt der Wissenschaftspublizist Stefan Klein. Er erklärt, kooperatives Handeln lohnt sich zwar, den anderen zu prellen, aber zumindest kurzfristig noch mehr. Das heißt, denkt ein Unternehmen von Quartal zu Quartal oder gar von Monat zu Monat, tut es sich mit dem Kooperieren womöglich schwer.
0: Kooperation ist komplizierter und nimmt anfangs mehr Zeit in Anspruch als das Agieren im Alleingang, so Kooperationsexperte Triebel. Zudem sind die Strukturen kooperativer Arbeitsformen wesentlich komplexer als die einer simplen Hierarchie. Triebel sagt, eine kooperativ arbeitende Gruppe zu moderieren ist weit anspruchsvoller, als über die blanke Macht der hierarchischen Autorität zu arbeiten.
1: Und noch etwas macht es der Kooperation schwer. Sie wird von vielen Menschen unterschätzt. Während Eigenständigkeit und Unabhängigkeit insbesondere in den USA als Zeichen der Stärke gelten, wird Abhängigkeit häufig als Schwäche betrachtet. Auch bei uns gilt Altruismus vielen eher als verstaubte Tugend. Er wird eher mit Mutter Teresa in Zusammenhang gebracht als mit erfolgreichen Managern, erklärt Berater Zeuch. Seiner Ansicht nach liegt das vor allem daran, dass in unseren bisherigen Unternehmens- und Arbeitsstrukturen ein hohes Maß an Egoismus gefordert ist.
0: Behandelt man Menschen wie Egoisten, werden sie es auch, erklärt der Wissenschaftsjournalist Stefan Klein. Denn die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist nur eine Seite unseres Wesens. Die andere ist und bleibt der Egoismus. Verschiedene Lebensumstände bringen die eine oder andere Seite des Menschen stärker hervor. Wer beispielsweise Hunger leidet, wird weniger bereitwillig sein Essen teilen. Und auch wer wie die viel gescholtenen Investmentbanker in einem System arbeitet, das Wettbewerb und Einzelleistungen fördert, wird mit großer Wahrscheinlichkeit zum Egoisten.
1: Ein Experiment der österreichischen Ökonomen Ernst Fehr und Simon Gechter zeigt zudem, Probanden zahlen bereitwillig in einen allgemeinen Topf ein, solange dies alle tun. Verhalten sich jedoch einige Spieler egoistisch und geben nichts für die Allgemeinheit, zahlt schon bald niemand mehr ein. Die egoistische, wettbewerbsorientierte Kehrseite des Menschen tritt hervor. Doch die Forscher zeigten auch einen Weg aus der Misere. Führten sie in ihrem Experiment Strafzölle ein, schoss die Kooperationsrate wieder nach oben.
0: Dennoch hält Triebel Verbote für keinen tragfähigen Ansatz zur Förderung kooperativen Verhaltens. Da die meisten Menschen kooperieren wollen, sollte man vielmehr die Anreize verschieben, so der Forscher. Nicht Konkurrenz und Verdrängung sollten belohnt werden, wie dies zum Beispiel bei vielen Bonussystemen der Fall ist. Stattdessen sollten Kooperation und der Nutzen des Wirtschaftens für das Gemeinwohl gefördert werden. Auch Klein plädiert dafür, die Strukturen in der Arbeitswelt so zu ändern, dass sie es Menschen erlauben, kooperativ zu sein. Klein sagt … Ob wir die Anlagen zum Altruismus fördern oder verkümmern lassen, das ist unsere Entscheidung. Für den Einzelnen gilt laut Klein, Selbstlosigkeit ist eine Haltung, die man einüben kann. Und weiter, die Angst davor, ausgenutzt zu werden, schwindet, sobald wir sehen, Selbstlosigkeit macht uns glücklich und verändert die Welt.
1: Sie hörten den Artikel Erfolgsfaktor Selbstlosigkeit: Das Ende des Ellenbogenprinzips von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Mai 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Sturheit im Management, Denken öffne dich und Managementdilemmata. Höchstleister mit hohen Ansprüchen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Mai 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können,
0: finden sie unter www.konkurrenzberater.de